0: Diese Woche quatschen wir mit Bravey, e, ein junger Rapper, der anscheinend viel zu oft mit Bowser verglichen wird. Dass er mehr drauf hat als Koks und Whisky-Gelage und wieso sein Schaffensprozess überhaupt aussieht, hört ihr jetzt. Viel Spaß! Ja.
1: Sehr gut. Dann herzlich willkommen bei dieser Folge Handkiss mit Musik. Und wir haben heute einen waschechten MC zu Gast. Darf ich vorstellen? Ähm, relativ unbekannt noch. Nach dieser Aufnahme nicht mehr. Darf ich vorstellen, Bravey, e, freut uns sehr, dass du da bist. Vielen, okay, vielen Dank für die Einladung. Und ja, wie fängt man so einen Podcast an? Können wir ja gar nicht mehr. Haben wir schon ewig nicht mehr gemacht.
0: Doch, nein. Hi, wie geht's dir? Sehr,
1: sehr gut. Mir geht's echt gut. Ja? Ich freue mich auf heute. Ich wollte schon immer mal einen Podcast machen.
2: Ihr gebt mir die Möglichkeit dazu.
0: Ah, immer, gut, mit, immer gut mit
1: Props einsteigen ist immer gut. Ja, danke.
0: Ja, gerne. Total gerne. Ähm, genau, wir hatten schon <lacht> vorhin ein bisschen gequatscht. Ähm, wie bist du zur Musik gekommen?
2: Also, tatsächlich war es nie der Plan. Mhm. So, Ich wollte eigentlich, habe ganz normal meine Ausbildung gemacht, wollte dann eventuell eine Fortbildung machen, Studium, was weiß ich. Und habe dann 2017 mich aber trotzdem eingeschrieben für einen Studiengang in Rüsselsheim, einfach, damit ich irgendwas vorweisen kann, ja. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der saß am ersten Tag neben mir und dann haben sie uns am ersten Tag gesagt, ey, die ersten anderthalb Jahre sind erstmal Grundstudium, 95 Prozent Mathe und Physik und dann habe ich zu meinem Sitznachbar gesagt, ja, war schön, dich kennengelernt zu haben. <lacht> ja. ja, und komischerweise oder witzigerweise war er dann der Typ, der mich zur Musik gebracht hat. Hatte dann noch die ähm, Einführungswoche da zusammen verbracht und mit den Leuten ein bisschen gechillt. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, was er so privat macht. Und er meinte halt, er macht Musik in Wiesbaden. Und ich fand es ganz interessant. Und irgendwie sind wir in Kontakt geblieben und haben uns äh, ja, regelmäßig mal getroffen. Und irgendwann habe ich ihn besucht mit einem anderen Kollegen noch. Und da meinte er so, ja, habt ihr nicht mal Bock, irgendwas zu machen am Mike? Und irgendwie hat es mich schon immer gereizt. Und ich war auch so in meinem Freundeskreis schon immer bekannt dafür, dass ich so derjenige bin, der so jeden Songtext einfach auswendig kann. So, mach irgendeinen Song an und ich kann diesen Text einfach. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ja, und es hat mich irgendwie gereizt. Und dann haben wir ein Beat gepickt. Ich glaube, es war damals sogar irgendein YouTube-Beat. Und dann irgendwas kurz äh, runtergeschrieben, eine halbe Stunde. Und dann einfach mal ans Mic gestellt. Und... <lacht> Ja, ist ein übertriebener Trash-Song, ich habe den immer noch, aber es ist einfach witzig, wenn man so daran zurückdenkt, wo es angefangen hat und wo man jetzt ist. Oder was man mittlerweile für Musik macht, sag ich mal.
1: Und das ist auch jetzt mittlerweile so dein, dein Hausproduzent, der so also zumindest von dem, was ich so gefunden habe, auch alles produziert hat, oder? Nein, 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 das, ist, das ist jemand ganz anderes. das ist
2: jemand ganz anderes. Okay. Ja, das ist jemand ganz anderes. Ähm, äh, Tommy, auch ein äh, Rapper aus Wiesbaden, Thomas Hase nennt er sich, ähm, Genau, ist einfach nur ein Kumpel von mir. Also ist nicht Cohen. Nein, nein, Cohen nicht. komme ich auch noch gleich zu, wie das zustande kam. Ist auch eine witzige Geschichte. Ähm, ja, und dann haben wir das einfach mal gemacht. Zwar relativ spontan, wie gesagt, und auch mega trashig, aber war ein geiler Abend trotzdem. Und dafür, dass ich zum ersten Mal gemacht habe und zum ersten Mal vor einem Mike stand, war es gar nicht so schlecht. Und es hat mir auch irgendwie voll Spaß gemacht. Und ich dachte mir so, warum nicht eigentlich? Vielleicht ist es genau das Ding, was ich machen muss. Gerade auch mit diesem Songtexte auswendig etc. Und sowieso immer am Singen, egal wo. Immer meinen ganzen Freunden noch auf die Nerven gegangen. Immer am Mitsingen. Und ja, dann habe ich mir überlegt, wie mache ich jetzt weiter. Dann habe ich äh, so zwei, drei Skizzen einfach mal aufgenommen gehabt. Und dachte mir, was mache ich damit. Und dann habe ich äh, von Cohen wieder gehört. Und mit Korn habe ich früher Autos geputzt im Autowaschpark in der Innenreinigung. Und ähm, da hatten wir uns irgendwann aus den Augen verloren. Und mein Cousin meinte damals zu mir, ey, ja, der Daniel, der ist doch auch in die Musikbranche gegangen. Und soll ich den einfach mal anhauen? Weil wir haben damals alle zusammengearbeitet. Und ich meinte so, ja, ey, why not? Schreibt ihm einfach mal. Dann haben wir uns mal getroffen auf eine Shisha und haben einfach mal ein bisschen gebabbelt. Und er meinte, ja, ey, schick einfach mal rum die Sachen. Dann habe ich ihm so ein paar Skizzen geschickt und da hat er einfach geschrieben, ey, es ist gar nicht schlecht, so, why not, lass einfach mal machen, komm mal rum, wir machen ein paar Sessions. Und ja, da haben wir uns, glaube ich, da hat er gerade ganz neu angefangen, ist bei sich äh, zu Hause aus seinem Zimmer mit seinem Studio ausgezogen in sein erstes kleines Studio damals äh, neben der Butch Cup. Und ja, ich glaube so zwei, drei Wochen später, das muss so im Dezember 2018 gewesen sein, äh, haben wir dann unsere erste Session gemacht bei Ihnen im Studio. Und ja, so hat das Ganze seinen Lauf genommen. So hat es
1: angefangen.
0: Sehr cool. Ähm, fällt,
1: fällt mir gerade ein neben der Baschka ist auch so, also dieses ganze Gebiet da hinten bei der Baschka ist halt auch so ein Studio hoch, so also eine Hochburg. Ich glaube, ich kenne da mindestens fünf oder sechs Tonstudios, die da rumhängen.
2: Ja, ja, da sind viele Tonstudios. Das ist halt auch Industriegebiet, da ja, ja, kannst du Lärm machen.
1: Eben. Da sind die Basement Lofts, dann ist da hinten noch das Ding von Casa ist da auch noch am rumhängen. Da sind noch drei Stück. Also Ich, ich glaube, wenn du kannst ein ganzes Album in einzelnen Tonstudios selten alleine in den Bezirk produzieren. Ja, ja, ja. So, jetzt habe ich das Wort mehr genommen, ich gebe es dir wieder.
0: Alles gut? Ich wollte einfach nur fragen, ob du ähm, schon immer Bravy heißt oder wie du drauf gekommen bist.
1: Mhm. Ja, ja, ist tatsächlich
2: seit Tag 1 der Name. Ja? Ja, ja, mein Vorname bedeutet äh, der Tapfere, mhm. also Brave im Englischen und davon abgeleitet Bravy einfach. Ich habe mir damals überlegt, was mache ich? Ich wollte nicht meinen richtigen Namen nehmen, obwohl der sowieso ein bisschen exotisch ist, aber... Ich dachte mir, nee, ich will das auf jeden Fall getrennt haben, aber es soll trotzdem irgendwas mit meinem richtigen Namen zu tun haben. Und dann habe ich, glaube ich, einfach irgendwann mal richtig stumpf einfach die äh, Bedeutung von meinem Namen gegoogelt und dachte mir, vielleicht kann man damit irgendwas machen, kann man das übersetzen. Ja, ja. Und cool. dann habe ich das noch ein bisschen abgewandelt mit A, E anstatt nur mit A, war damit ganz zufrieden und ja.
0: Cool. Ähm, wir hatten ja Sandel und Shalina schon hier. Mhm. Ähm, das war ja deren erste Kooperation. War das auch deine erste Kooperation?
2: Tatsächlich ja, glaube ich.
0: Willst du es nochmal machen?
2: Mit ja. den beiden oder allgemein?
0: Allgemein und auch mit den beiden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sowieso jetzt viele Sachen, die jetzt noch nicht veröffentlicht wurden, einiges einiges mit anderen krassen Künstlern gemacht, die noch rauskommen werden. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Da kommen heftige Sachen noch.
0: Sehr cool. Hast du denn, wenn du ähm, jetzt sagst, okay, das kommen noch ein paar Sachen, hast du denn aber jetzt schon ein paar Songs, die dir so sehr gut gefallen von dir selber? Oder sind die schon draußen? Und kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Wie meinst du jetzt genau?
0: Also wenn du jetzt... Äh, Songs hast, mhm. äh, von dir selber. Ja. Ähm, hast, du einen, hast du einen Lieblingssong oder bist du da so eher, alle Songs sind deine Babys? Nein,
2: also es gibt auf jeden Fall Songs, die ich mehr fühle, andere weniger, aber das ist immer schön zu beobachten, dass Geschmäcker einfach so verschieden mhm. sind. Wir sagen teilweise heute immer noch Leute, äh, Leute ey, Feelings ist ein krassester Song, so den, das war meine erste Auskopplung, so also ich kann den heute einfach nicht mehr hören, mhm. weil ich einfach, weil ich persönlich weiß, wie ich mich äh, qualitativ und technisch auch einfach weiterentwickelt habe und im Gegensatz zu den Sachen, die ich jetzt mache, ist es auf jeden Fall ein ganz anderes Level. Deswegen cringe ich mich da immer ein bisschen selber, aber ich höre trotzdem oft genug von Leuten, dass sie den Song immer noch feiern, deswegen nehme ich den auch nicht runter. Ähm, aber ja, ich habe echt viele Unreleased-Sachen, die auch äh, in naher Zukunft rauskommen werden. Und da sind schon einige Sachen dabei, wo ich sage, okay, das ist langsam top-notch auf jeden Fall. Qualitativ. Und ich höre die Sachen auch selber und denke mir jedes Mal krass. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Entwicklungsprozess, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja auch, das hat er auch zum Beispiel Dreikut gesagt. So. Der hat halt auch gesagt, ganz ehrlich, das Zeug, was ihr gerade hört, das ist bis zwei, anderthalb, zwei Jahre alt. Safe. Was halt jetzt neu rauskommt, weil du halt als Künstler immer irgendwie in der Zukunft als Künstler selber bist. Okay. Und der, das ist halt auch, ähm, wenn du zum Beispiel live spielst und du spielst oft live, also jetzt nicht, äh, du hast deinen ersten Auftritt, das ist noch was anderes, aber wenn du oft live spielst, auf, 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 so, auf so Open Stages und so und die Leute wollen dann keine Ahnung, also sowas wie Feelings hören und du bist so, ey Leute, das Ding ist zwei Jahre alt. Für mich ist das schon vier Jahre alt, weil ich schon für zwei Jahre vorgeplant habe, so blöd gesagt so, ja, auf jeden Fall. weil du halt auch nicht, wenn du gerade wenn du einen qualitativen Anspruch hast, halt nicht jede Woche zwei Songs rausballerst, obwohl du sie im Zweifelsfall auf der Festplatte hast. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer so immer so ein bisschen schwierig, wenn du dann auch immer wieder sagst, ja, ich entwickle mich doch weiter als Künstler, mhm. aber die Leute halt trotzdem immer noch den alten Stuff feiern. Das ist halt da dieser, dieser Spagat zwischen die, äh, die OG Fans sagen so, ja, mach mal wieder so und die, neu, äh, die neueren Fans sind so, ja, mach mal, mach mal das, mach mal anders. Und am Ende des Tages ist es dann, auch, auch wenn man immer sagt, ja, ich bleib mir selber treu, glaube ich, immer sehr, sehr schwierig, die, in diesem Kopf, also im Kopf weiter zu sein, aber sich trotzdem darauf einzulassen, dass Leute eben sagen, so, ey, äh, das, wir, ich fühle den Song total. Wobei, weil du dann halt sagst, ja, voll, voll cringig eigentlich. Es war so, da war ich noch total unsicher.
2: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man drüber nachdenkt, dass man ja jetzt nicht jede Woche irgendwie ein Album raushauen kann. Wir machen wirklich viel. Ich bin, weiß ich nicht, drei, vier Tage die Woche im Studio und wir machen echt, echt viel Stuff. So, und dann bleibt natürlich relativ viel liegen. Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe bestimmt 15, 15 bis 20 fertige Songs, die raus könnten, aber die will ich teilweise nicht als EP machen. Manche sind vielleicht geplant für ein kleineres Projekt. Manche sind einfach nur Singles. Manche machen auch einfach von der Reihenfolge noch keinen Sinn. Ähm, ja, und wie du schon sagst, dann machst du einen Song und dann bringst du den noch nicht raus, weil du kurz vorher was released hast oder, weiß ich nicht, eine Alakate EP letztes Jahr so, wo ich mir danach sowieso erstmal einen kleinen Moment Zeit genommen habe. Und dann machst du die ganze Zeit weiter Songs und irgendwann denkst du dir so, okay, krass, ich habe immer noch diesen einen Song, den ich vor einem halben, dreiviertel Jahr gemacht habe, rumliegen, der ist immer noch nicht draußen, aber habe in der Zwischenzeit in den letzten neun Monaten weitere 15 Songs gemacht. Und dieser 15. Song ist qualitativ schon wieder so ein Stück weiter. Aber trotzdem, als ich damals vor neun Monaten meinen Leuten diese Songs gezeigt habe, meinten die, ey, das ist krass. So, bring den auf jeden Fall raus. Und ich weiß, die Leute, die natürlich den 15. Song noch nicht gehört haben, die werden trotzdem den ersten Song feiern, weil sie ja noch nicht wissen, was danach kommt. Aber ich bin für mich schon weiter. Aber die Leute, die das Zeug noch nicht kennen, natürlich nicht. Und für die... Die machen dann einfach genau die gleiche Entwicklung wie ich durch, nur du auf Zeit versetzt. Genau.
1: Safe. Und nochmal auf das Live Ding zu kommen: Hast du schon mal live gespielt?
2: Ähm, live, live noch nicht. Ich hatte bei 069 Vibing hatte ich so meine erste kleine Live Performance, wo ich ähm, ja drei Songs waren es, glaube ich, drei Songs live performt habe, auch mit einem kleinen Interview ähm, vor fremden Menschen. Also das war es war nur das Team. Ich glaube, es waren vielleicht zehn Leute oder es so. Es war Aufzeichnung. Genau, es war Aufzeichnung für YouTube. Aber es war trotzdem, ich bin da zum allerersten Mal hingegangen, komplett allein. Das war in Corona-Zeiten, wo man noch niemanden mitnehmen konnte. Und dann bin ich da alleine hingegangen, habe diese drei Songs gemacht. Und dafür, dass ich es zum ersten Mal gemacht habe, war ich echt zufrieden. Und die meinten auch, ey, hast du es echt zum ersten Mal gemacht? War echt souverän. Deswegen kam ich auf jeden Fall... Nicht beklagen über den Auftritt, aber ich hoffe, da kommt jetzt nach Corona einiges.
0: Das D wollte ich gerade fragen. Du willst auf die Bühnen auf jeden Fall safe, in deine Songs performen. Safe,
2: safe, Also es ist irgendwas, was mich übertrieben reizt und ich freue mich da auch drauf und ist auch einfach eine logische Schlussfolgerung. Aber es ist trotzdem irgendwas, was so ein bisschen bedrohlich wirkt. Und ich glaube, das haben viele Artists. Also ich habe, glaube ich, nicht mal so krasses Lampenfieber, aber es ist irgendwas... Was man noch nicht kennt, und ich glaube, wenn man es gemacht hat und weiß, wie es sich anfühlt, wenn man diese Energie spürt von den Leuten, dann ist es das krasseste Gefühl. Aber bevor du es
1: zum ersten Mal gemacht hast, ist es, glaube ich, schon ein bisschen unheimlich. Ich hatte mich jetzt letztens auch nochmal mit einem unterhalten, der dann auch gemeint, dass es das krasseste ist, wenn du irgendwo hinkommst und du hast halt so Leute da, die du nicht kennst, also wo du weißt, den habe ich meine Songs nicht aktiv vorgespielt und auf einmal können die die Texte. Ja. Das ist dann, ähm, das ist dann auch was, das, das schafft kein YouTube-Stream oder so. Das schafft keine Aufzeichnung, kein Nix. Einfach. Selbst wenn du auf einer Bühne stehst, die so einen halben, halben Zentimeter hoch ist und eigentlich äh, nur, nur so, ein, so, eine Ecke, so eine Ecke ist und irgendwer macht das, da bist du auch erstmal so: Moment, wieso kann der meine Texte? Ja, ja. Wieso kann der die reproduzieren? Und da kommt dann dieser die, diese Diskrepanz auch zwischen zwischen Fan sein und Künstler sein dann drin, weil als Fan oder so keine Ahnung weil komme ich gleich drauf. Bei den Künstlern, die du feierst, ist es für dich ja so total verständlich. so ja Ich kann die Texte halt. Ja, ja. Stehst du auf der Bühne, bist du so, warum können die meine Texte?
2: Ja, safe Also das habe ich, wie gesagt, in der Form jetzt noch nicht erlebt. Aber... Kommt noch. Wird kommen, bin ich mir sicher,
1: hoffentlich. <lacht> ähm, und ja, da freue ich mich einfach drauf. Ich glaube, es wird sehr, sehr krass. Um diese Brücke zu schlagen, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen... Gucken, du sagst ja selber, du bist da so ein bisschen reingestolpert. Wenn du jetzt so mal so guckst, was sind so Künstler, die so in dem Bereich, oder was sind so Inspirationen, wo du sagst, ja, den Stil, den finde ich cool, jetzt nicht unbedingt zu adaptieren, aber was sind so äh, künstlerische Beziehungen, die du da so hast?
2: Boah, also grundsätzlich würde ich sagen, bin ich äh, schon sehr der melodische Typ. Ich kann mir auch voll gut Straßenrap äh, anhören, hört es auch gerne, einfach dirty und rough. Ähm, feiere ich auch, aber so, was meine eigene Musik angeht, fühle ich mich in Melodien und schönen äh, harmonischen Toplines auf jeden Fall wohl. Deswegen, wenn wir von Inspiration reden, ohne jemanden kopieren zu wollen, aber einfach nur, um sich äh, inspirieren zu lassen, was jetzt so den deutschen Raum angeht, da haben wir auf jeden Fall auch sehr, sehr starke Artists mittlerweile, oder schon länger, aber das hat sich auch sehr in so eine Richtung entwickelt, der deutsche Rap in den letzten Jahren. Ähm, weiß ich nicht. Jamule, übertrieben krass. so Den habe ich, glaube ich, seit seinem ersten Release verfolgt und ja, der macht sehr, sehr gutes Zeug. Allgemein das Ganze Life is Pain Camp von PA sehr stark. Fordi auch, übertrieben krasser Künstler. Dieser Nael, dieser Neue. Ähm, ja, Crow hat sich auch sehr, sehr interessant entwickelt. Ich fand das neue Album auch sehr geil. Trip ähm, war was ganz anderes. Man hört auf jeden Fall die Bali-Einflüsse und äh, was er für einen Lifestyle hat. Aber ich fand es interessant, hat mir gut gefallen. Und sonst, ja, weiß ich gar nicht. versuche mich eigentlich nicht allzu sehr inspirieren zu lassen oder irgendwas abzugucken. Wir picken Samples, wir bauen Beats und dann dann höre ich einfach, was der Beat mir erzählt und dann mache ich einfach.
1: Also das heißt, du bist auch eher so ein Feeling-Schreiber und nicht komplett, so ein Techniker? Komplett. komplett. Also
2: früher war es anders, als ich angefangen habe tatsächlich. Da habe ich äh, sogar ohne Beat geschrieben. Einfach, was mir so in den Sinn kam, wo ich ganz äh, ganz neu angefangen habe mit Musik. Mittlerweile läuft es ganz anders, also wir gehen einfach ins Studio, picken einen Beat, picken Sample, bauen irgendwas und wenn ich das Ding höre, dann weiß ich im besten Falle direkt, was ich darauf machen will. Ich habe direkt eine Topline im Kopf und ja, wenn es ein sehr, sehr, sehr krasses Sample ist, dann habe ich das auch schon ohne Drums, ohne Beat, wie ich es machen will, dann habe ich direkt so eine Idee, was man machen könnte, summe da irgendwas vor mich hin, mumble da irgendwas und Für manche ist das ein vollwertiger Song. <lacht> genau. Nee, aber wenn so nach zehn Minuten spätestens immer noch keine Idee gekommen ist, kannst du es eigentlich direkt kannst eigentlich direkt wegwerfen, weil dann wird auch nichts mehr kommen. Deswegen, ja, einfach komplett auf Gefühl. Irgendwas hören. Und da können meine Produzenten auf jeden Fall ein Lied von singen. Ich bin sehr, sehr wählerisch, was das angeht. Also wir hören teilweise erstmal eine Stunde Samples, bis irgendwas dabei ist, wo ich sage...
1: Könnte gehen. Könnte ja.
2: gehen und dann setzen die sich hin, dann bauen die einen Beat und so nach anderthalb Stunden sage ich so, ey Jungs, es tut mir voll leid. Aber, aber der ey, ist scheiße. Aber nee, nicht scheiße, aber so, ey, tut mir voll leid. Aber ich finde nichts. Ich, ich fühle den nicht mehr. Ja. ja, genau. Genau, um euch vielleicht nochmal einen kleinen Wink zu machen auf die beiden Produzenten, mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite. Die Good Guys... Die haben mich damals auf Instagram angeschrieben, kommen aus meiner Heimatstadt und äh, dann hatten wir einfach so ein bisschen connected, haben uns mal getroffen und die beiden haben jetzt auch relativ frisch angefangen mit Musik, beziehungsweise der eine von denen, Karim, der macht schon seit zwei, drei Jahren auch äh, Producing, Beat Producing und äh, der Domi, der beste Kumpel vom Karim, der macht es jetzt relativ frisch und guckt sich da viel ab im Karim, lernt auch neu dazu. Ja, und wir hatten so ein bisschen die gleiche Vision. Ein gemeinsames Studio machen, wo man einfach regelmäßig reingeht, viel Musik macht, im kreativen Austausch steht und einfach, ja, akkert, 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 viel machen. Und so kamen wir dann relativ gut auf einen Nenner und arbeiten jetzt auch schon seit über einem Jahr, glaube ich, zusammen und, ähm,
1: ja, pushen uns gegenseitig, sage ich mal. Wenn, also Du machst ja Rap im Prinzip, melodischen Rap. Wenn du jetzt so ein Alleinst oder mehrere Alleinstellungsmerkmale davon so deiner Musik kategor ja, kategorisieren würdest, was so deine Musik so ganz besonders macht, sei es jetzt vom Beat oder vom, vom Text her, kannst du da irgendwas charakterisieren?
2: Also ich glaube, wählerisch sein ist auch ganz gut. So, dadurch werden die Beats auch meistens ziemlich äh, einzigartig, weil ich halt nicht jedes 0815 Sample pick und sage, ich mache auf alles was, gib mir einfach irgendeinen Beat und ich mache was, ich muss den zu 100% fühlen. Deswegen sagen Leute mir auch oft so, ey, deine Beats sind krass, so die sind, einfach, die sind einfach nicht so Standard. Und dadurch kann der Song am Ende auch eigentlich nur geil werden. Weil wenn die Beats und die Samples äh, voll verrückt sind teilweise oder einfach äh, schöne Melodien haben, dann wirkt sich das auch im Endeffekt ins Writing aus oder allgemein dann auf den Song.
1: Also quasi die Synergie zwischen Text und, und Beat, dass die Komplett. halt wirklich zu 91% passt, weil du ja auch gesagt hast, du schreibst quasi für den Beat. Ja, Komplett den, auf den Beat. Ja, ich glaube, was die Musik
2: ausmacht, ist wirklich Gefühl. Gefühl für Musik und Gefühl für Melodien. Gefühl für schöne Toplines, wie man es machen könnte was im Endeffekt beim Hörer ankommt und äh, ja versuchen, Ohrwürmer zu kreieren. Das ist eigentlich immer so der Ansporn.
0: Gibt es ähm, was, was du noch ausprobieren möchtest, wo du sagst, boah ja, irgendwie, keine Ahnung, so im technischen Bereich oder vielleicht auch, ich will ein Musikvideo äh, auf einem um, Sky Tower, irgendwie, heißt es, ist Wolkenkratzer, <lacht> auf einem Wolkenkratzer drehen oder irgendwie sowas. Hast du so nahe Ziele, die du gerne machen möchtest?
2: Also, ich will mir tatsächlich ein bisschen das äh, Producing aneignen selber, weil da bin ich noch auf einem sehr amateurhaften Level. Ich gehe eigentlich ins Studio und setze mich da so ein bisschen ins gemachte Nest, würde ich mal sagen. Also in dem Sinne, dass ich Leute da haben, die davon einfach mehr Plan haben. Ähm, klar, ich gebe selber kreativen Input, was Beats angeht, mach mal so, mach mal dies, mach mal das, aber im Endeffekt das Handwerk machen andere Leute so und da würde ich auf jeden Fall gerne auch einen eigenen Part übernehmen in Zukunft, dass ich auch selber ins Studio gehen kann, wenn die anderen mal nicht können, dann gehe ich einfach alleine rein, wenn ich eine geile Idee habe oder ein Beat habe, setze mich alleine ins Studio nehme ich selber auf, fange ein bisschen an zu mischen, so grundlegend auch für zu Hause, dass du wenn du gerade eine Idee hast, musst du nicht zwei, drei Tage warten, bis du ins Studio gehst, sondern du kannst einfach direkt zu Hause mal aufnehmen und gucken, ob es
1: Sinn machen würde. Ja, da ist halt dann, was also, so von meiner Erfahrung, was halt da extrem auch strong ist, wenn du das als Künstler selber kannst, ist halt Mixmaster. Mhm. Weil auch viele, das ist so meine Erfahrung, viele Producer in der heutigen Zeit, ohne irgendwen zu diskreditieren, die fokussieren sich sehr auf Beats und auf, auf Samples und so ein Kram. Aber die haben halt nicht, dann die haben das Gehör dafür, so ein Beat fertig zu machen und dann ist aber Schluss. Wenn du aber mit einem Rapper zusammenarbeitest oder auch mit einem Sänger oder einer Sängerin, ähm, hast du halt immer dieses ähm, Ding, dass dann hinten raus noch irgendwer nochmal so Feintuning machen muss. Und das ist, wenn das der Künstler oder die Künstlerin selber kann, ist das halt eine unfassbar stronge Kombi, weil dann halt auch die Produzenten nicht so darauf hoffen müssen oder die Produzenten halt auch nicht alles carryen müssen sondern sich dann auch irgendwann mal zurücklehnen können und sagen können okay aufgenommen haben wir jetzt können wir mal jetzt können wir mal ein bisschen Piano machen der der macht es schon und dann äh, switcht das auch so ein bisschen weil dann hast du auch viel mehr da hast du noch viel engere Zusammenarbeit weil wenn du jetzt anfängst auch noch Beats zu bauen dann kommt es irgendwann wahrscheinlich dazu dass du dann irgendwann wie so ein schlechter Beifahrer dem ja mach mal so ja das äh, mache ich aber äh, nein sondern, dass man das auch, weil du sagst, du hast eine extrem stronge Connection zu deinen Produzern halt auch wirklich so, so arbeitsteilig macht, wäre zumindest ein von mir in den Raum geworfener Vorschlag.
2: Ja, also es ist, es ist im Endeffekt immer Arbeitsteilung. Wie gesagt, eine Hand wäscht, die andere ist ein Geben und Nehmen. Ich gebe natürlich okay. auch teilweise ganz anderen Input als die beiden. Die gehen halt sehr technisch an die Sachen ran, ja. Sehr taktiert, sage ich mal. Und ich bin da eher so ein bisschen, freier im Kopf, bisschen kreativer und sagt, ja, man könnte auch so und so machen und dann findet es im Endeffekt alles zusammen und äh, dann kann eigentlich nur was Geiles entstehen. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man fremd mixen und fremdmastern lässt, kann auch geil werden, weil dann einfach nochmal von einem dritten oder einer vierten Person nochmal Einflüsse mit reinkommen, die vielleicht nochmal ein bisschen was mit dem Song machen, woran man selber gar nicht gedacht hätte. Aber ja, im Endeffekt muss es einfach passen, man muss es einfach fühlen und wenn man zusammenarbeitet, eng zusammenarbeitet und genau weiß, was der andere will, dann gibt es da eigentlich auch im, im Regelfall keine Probleme.
0: Ähm, du hast vorhin noch von deiner Heimatstadt geredet, mhm. was ist denn die, wenn du es sagen willst?
2: Ja, ich komme aus Neu-Isenburg Ah, okay. Ähm, genau.
0: Also gar nicht so weit weg.
2: Nee, 15 Minuten mit dem Auto, glaube ich. Ja. Aber ich habe heutzutage nichts mehr eigentlich mit der Stadt äh, zu tun. Ich wohne jetzt seit acht oder neun Jahren schon in Offenbach. Und da fühle ich mich auch zu Hause. Deswegen sage ich, da bin ich aufgewachsen, 15 Jahre. Und dann sind wir irgendwann nach Offenbach gezogen. Und ich bin auch Offenbacher. Mhm. So, das ist, das ist eigentlich meine Heimat. Ja.
0: Findest du, dass... Ähm, also beziehst du auch Inspirationen, aus der Stadt Offenbach, weil die ist ja auch sehr polarisierend, was musikalische Talente angeht. Ja. Also ich meine, du bist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, finde ich. Dankeschön, ähm, Dankeschön. Und das würdest du sagen, dass da so eine, so eine, so eine kleine Hochburg vielleicht entsteht oder find, findest du, die Connections kann man finden in Offenbach?
2: Ähm, also was mein so was meine musikalische Richtung angeht, glaube ich vielleicht eher weniger, mhm. wobei man sagen muss, Offenbach ist eigentlich nur so ein kleiner Fleck auf der Landkarte, aber es kennt trotzdem jeder deutschlandweit Offenbach einfach wegen Haftbefehl und das ist einfach geil. so Das ist das stimmt, cool ja. zu sagen, weil eigentlich die Stadt hat keinen guten Ruf, auch wenn äh, der Ruf der Stadt vorauseilt, sage ich mal, aber so Leute wie Haftbefehl, Capo etc. wie sie alle heißen haben trotzdem offenbar auf die Karte gebracht und gezeigt so wir sind nicht irgendeine abgefuckte Stadt ja aus äh, neben Frankfurt so also, wir haben
1: wir haben viel mehr zu bieten als das und ja ja ist halt also ich meine offenbar ist halt immer so ein bisschen also zumindest so von meinem Verständnis als UrFrankfurter ähm, ist halt so ich würde halt oder ich würde immer sagen Offenbach ist so ein bisschen die die kleine Stiefschwester, die keiner in Frankfurt so richtig leiden kann und in Offenbach kann auch keiner Frankfurt so richtig leiden, aber trotzdem treffen sie sich, äh, überschneidet sich so äh, so unfassbar, weil viele Offenbacher natürlich aufgrund der Nähe trotzdem irgendwie in Frankfurt rumhängen, andersrum aber trotzdem, es mittlerweile auch viel, äh, oder einige Leute gibt, bitte kreuzigt mich nicht, liebe Frankfurter, die halt sich auch irgendwie in Offenbach rumtreiben, weil es halt auch doch das ein oder andere gute Restaurant da gibt, weil man doch irgendwie dann Leute hat, weil es nah an Frankfurt ist, aber trotzdem irgendwie ein komplett anderes Ökosystem in sich. Und ich finde es halt auch so unfassbar geil, das ist gerade das, was Haftbefehl finde ich so interessant macht, diese Kombination aus dieser, ich würde sie als Offenbacher Mentalität beschreiben, weil ich glaube, dass viele dem dann auch nachgegangen sind, zu diesem sehr ey, wir sind sehr elitär, das ist Offenbach, wir haben an sich nichts mit Frankfurt zu tun, teilen uns aber trotzdem irgendwie eine Vorwahl. Und diese, diese Synergie aus diesem Ganzen finde ich in dem Zusammenhang unfassbar interessant zu hören. Und ich finde auch, dass man, das Offenbach vielerorts, ähm, also dass man Offenbach, man verbindet Offenbach immer gefühlt nur mit diesen am Kaiserlei rumstehenden Hochhäusern, die absolut abgefuckt sind. Aber Offenbach hat ja durchaus auch äh, recht, schöne, äh, recht schöne Ecken und auch, wie gesagt, ein paar gute Restaurants. Ähm, für, äh, ist so. hoch!
0: Ja, nein, auf ja. Gewinnen, um Gottes Willen. Außerdem habe ich, die,
1: außerdem hab ich äh, heute noch nichts gegessen, ich bin hungrig, okay, <lacht> lass mich.
0: Wir sollten keine Folgen drehen, wenn wir Hunger haben. Ähm, ja, nee, ich bin einfach nur... Machen wir
1: schnell in Handkissen mit Musik aus der Mikrowelle. Ja, ja. <lacht> ja
2: ich würde auch sagen, die, die Städte, weiß ich nicht, gefühlt, ich glaube, das kommt auch eher so ein bisschen aus der älteren Generation, dieser Offenbach-Frankfurt-Disput. Und ich glaube, bei uns jetzt, bei den jüngeren Leuten, das... Klar, diese kleinen Vorurteile gibt's immer und diese kleinen Stiche Offenbacher, Frankfurter. Aber ich habe auch wirklich so das Gefühl, das wird immer mehr egal. Und es äh, wird auch irgendwie immer ein bisschen enger und connected mehr. So, das, das fuckt keinen mehr ab, wenn du in Frankfurt sagst, ja, ich bin Offenbacher. So Leute ja. denken dann trotzdem
1: an Haftbefehl und denken sich ja. Noch so ein Aslack aber. <lacht> nee, aber ja. Wobei, wenn du anwenden, du bei Asla bei unter Vertrag stehen würdest, dann wäre das schon wieder ein Kompliment. Das wäre ein Kompliment, aber ich glaube, musikalisch würde, nicht es, würde es nicht passen.
2: Ja. Absolut nicht.
0: Bist du unter Vertrag gerade bei wem ja, oder noch bist du nicht, independent? Noch
2: nicht. Also, ich sag mal so, ich kann auch nicht zu viel verraten, aber wir führen auf jeden Fall Gespräche. So, es ist nicht so, dass da nicht Licht am Ende des Tunnels wäre, aber bis dato ist noch nichts in trockenen Tüchern. Aber ja, es haben natürlich auch Leute aus der, aus der Szene, aus dem Business ein Auge drauf. Man kommt langsam auf die Karte und ich glaube, ich will jetzt nicht zu hoch stechen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall nur noch eine Frage der Zeit, bis es abgeht. Und bis dahin mache ich einfach weiter mein Ding, konzentriere mich auf die Musik, mache das, was ich am besten kann
1: und dann kann es eigentlich nur gut werden. Also ihr habt es ja im Podcast zuerst gehört, Bravey Signed by Universal Urban. <lacht>
0: <lacht> aber ähm, ist das was, was dich, äh, was du auch wirklich so, wo du, wo du möchtest, dass das, ähm, na, wo du denkst, dass das ähm, passiert? Nein, nicht passiert, aber dass das ähm, dich weiterbringt. Also ist das wirklich so für dich so ein, so ein wichtiger Schritt, dass du äh, unter einem Label gesigned bist? Mhm. Und
2: Grundlegend eigentlich nicht. Ich glaube, es ist trotzdem cool. Und da musst du natürlich vorher alles äh, gegenprüfen lassen. Du kannst dich einfach blind irgendwas unterschreiben. so Das muss alles zu 100% stimmen. Und du und das Label müssen sich wohlfühlen, einfach mit dem Agreement, sage ich mal. Mhm. Aber wenn du damit happy bist und dir das gefällt, was da drin steht, was dir versprochen wird und im besten Fall natürlich auch gehalten wird, wenn du dann jemanden hinter dir hast, der dich pusht, der dir hilft der die Reichweite gibt, der die Möglichkeiten bietet, dann ist es, dann ist es auf jeden Fall ja. was Erstrebenswertes. Ähm, aber wenn es nicht der Fall ist, dann sollte man auf jeden Fall ähm, abwägen, was mehr Sinn macht, ob man noch lieber eine Zeit lang selber independent sein Ding macht, bis halt dann jemand kommt, der dir sagt, ey, ich finde geil, was du machst, wir machen so und so, wenn du damit cool bist, ansonsten können wir auch schauen, ob wir irgendwas noch ändern, also, ich glaube, so ein, ja, es muss auf jeden Fall ein Vertrauensverhältnis geschaffen werden. Und wenn du cool mit den Leuten bist und die korrekt sind und man sich gegenseitig vertraut, dann sollte man, glaube ich, auch nicht zu viel Angst haben und nicht immer jedem misstrauen.
1: Deswegen. Aber du hast schon vor, jetzt mit, mit Rap-Business zu machen. Also, das ist jetzt nicht so ein, ja, ich muss auf jeden Fall independent bleiben, weil ich muss mich künstlich, äh, künstlerisch frei entfalten, sondern du hast da schon Bock, richtig reinzubuttern. Auf
2: jeden Fall. Und wenn du sagst, äh, ich habe Bock, mich kreativ äh, entfalten zu lassen ist, äh, oder zu entfalten, ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, der darf auch durch einen Label-Deal, darf auch diese Kreativität nicht eingeschränkt werden. Weil im Endeffekt ist es das, was wir machen. Ja? Musik, Kunst, kreativ. Und sobald da jemand kommt und dir einfach im Kopf irgendwelche Grenzen oder Schranken setzt und du dich nicht mehr frei entfalten kannst, da hört es eigentlich schon auf. Weil das ist alles, was wir machen. So, wir sind einfach kreativ und wir machen, was wir fühlen, worauf wir Bock haben. Wenn dann jemand kommt und sagt, nee, mach lieber so und so, aber du nicht zu 100% dahinter stehst, dann kannst du es eigentlich schon vergessen. Und das ist eben genau das, was ich sage. Liest dir vorher durch, was du machen willst. Und lies dir vor, was in diesen Verträgen steht. Und wenn du damit cool bist, wenn du abgeklärt hast, dass du machen kannst,
1: was du willst, dann go for it. Ja, es ist halt oft dieses Ding, dass halt Labels dann, also dass es dann halt wirklich dann von, von Kunst von Kunst zu Musik geht. So Musik halt als Produkt. Ein Label muss Geld verdienen. Und ich, äh, und das ist halt dann, wie du sagst, da muss man dann halt sehr genau gucken und sehr, sehr picky sein, weil ist wie du sagst man man nicht wenn man überstürzt was unterschreibt dann bist du halt wirklich nur noch am machen mhm. und dann bist du am raushauen und raushauen und raushauen einfach damit irgendwie der Algorithmus bedient wird aber das ist ja so wie du es jetzt auch sagst so als als, als Künstler selber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung so du fängst mit dem Ding an klar wird es dann irgendwann Job und dann ist es nicht mehr nur toll weil du dann doch irgendwann dir auch selber Druck machst weil keine Ahnung oh ich habe jetzt Blödes Beispiel in der heutigen Zeit, super angehört. Ich habe jetzt ein halbes Jahr nichts mehr released, weil ich, weil gerade passt es nicht. Dann drückt aber irgendwer von hinten, auch wenn es nur so ein leichtes ja, kommt, bald mal wieder was ist, was in der Insta-PN steht. Und ich glaube, das ist dann dieser Moment, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Sind wir erstmal dabei, die nächsten neun Monate an Songs, die noch fertig sind, äh, aufzuarbeiten? Ähm. Aber wie gesagt, wenn der Typ da irgendwann ein großes Label-Signing hat, hier habt das zuerst gehört. <lacht> ja.
0: Ich überlege gerade noch. Ähm,
1: dum, 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 ja. dum, 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 dum. Das cutten wir. Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Du schneidest ja.
0: ja. Hast du noch eine Frage?
1: Nee, tatsächlich soweit nicht. Ähm dann würde ich fast sagen... Zimmer. Nein, ich
0: habe noch eine. Oder du hast noch eine? Ja, aber. ja. Nein, du warst, uh, den hat noch eine. Uh. Ähm, gibt's, ähm, genau, gibt's KünstlerInnen, mit denen du gerne mal kollaborieren würdest oder ein Feature haben würdest, wo du sagst, boah, ja, Mann, keine Ahnung, jetzt klassisches, absolutes Klischee, Hafti?
2: Ähm, gute Frage. Ich glaube, einen Wunsch habe ich mir schon erfüllt mit, äh, Schenk aus Frankfurt. Ähm, den verfolge ich jetzt auch schon länger und ähm, hat mir vor zwei oder drei Monaten auf Instagram geschrieben, dass er die Sachen geil findet und ob er, ob er mal Bock haben, Session zu machen. Und ja, dann haben wir uns getroffen, haben eine Session gemacht, haben uns gut verstanden und ja, sind seitdem sehr, sehr gut befreundet, haben jetzt schon äh, den ersten Urlaub zusammen gebucht mit den Jungs, fliegen im August weg für zehn Tage auch zum Mucke machen und seine Sache habe ich vorher schon gefeiert, ähm, weil wir auch einfach komplett den gleichen Film fahren. So, wir haben, wir lieben genau den gleichen Stuff. Wir lieben auch, äh, er liebt auch melodisches Zeug. Auch mal nach vorne. Und das hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Und dann, ja, dann war einfach eine logische Schlussfolgerung, dass wir Moko zusammen machen, weil wir genau das gleiche Zeug feiern. Und es war schon so ein kleiner Traum, sag ich mal. Habe ich auf jeden Fall gefeiert, als er mich angeschrieben hat. Und mittlerweile sind wir echt gut befreundet Und ja, mein Favorite Artist of all time ist äh, Mac Miller. Es hm. hm. wird Schwierig. schwer mit dem Feature auf jeden Fall.
0: Kannst du eine Seance machen. Vielleicht kommt er dann zum ja. so Voodoo ja. Ouija Boys.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, nee, aber ansonsten, es gibt so viele krasse Künstler, wo ich direkt sagen würde, lass machen ich nicht, Bowser vielleicht.
0: Das finde ich, also ich habe tatsächlich an den so ein bisschen gedacht, weil ich finde, du hast wie er so eine relativ ähnliche Stimme. Seine ist halt durch Whisky und Koks und Nutten und Rauchen noch ein bisschen kaputter. <lacht> ich finde, die, die könnten sehr schön harmonieren.
2: Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber so, ohne mir jetzt, jetzt selber <lacht> auf die Schulter zu klopfen, du bist bestimmt die hundertste Person, die das sagt. Ja? Dass sie irgendwie an Bowser denkt, wenn sie mich
1: hört. Naja, es ist halt, also ich mutmaße jetzt einfach mal, äh, hat halt viel damit zu tun, dass du halt auch so ein bisschen, also dass deine Stimme halt auf, auf Trigger ein wenig Druck hat, im positiven mhm. Sinne, weil du halt auch so viel in den Höhen dann unterwegs bist. Und das ist ja bei Bowser auch so. Und es ist halt trotzdem, es ist nicht so, es ist melodisch, aber es ist nicht gesungen. Mhm. Sondern es ist halt wirklich noch... Rap, aber halt auf diese melodische ja, Art ja, und Weise. Voll. Und da musste ich die ganze Zeit an, äh, an, an tatsächlich jetzt an Sido denken, der hat mal gesagt hat, das Zeug, was jetzt gerade kommt, das gibt's auch nochmal in Gut irgendwann, <lacht> weil das ist genau diese. Also ich bin so ein absoluter Technik Clean Rap Typ. So meine zu meinen Lieblingsrapern 10 Savage und CR7Z. Also technischer geht's dann irgendwann nicht mehr. Ähm, und ich finde, das ist genau diese richtige Mischung aus aus Melodie und aus ähm, trotzdem dann noch das, was ich für mich als Rap kategorisiert habe, den ich feiere. Und das ist halt auch, was Bowser halt hat, dieses trotzdem irgendwie Lyrische, aber halt dieses Weibende. Was halt so ein bisschen mit Autotune so ein bisschen angekratzt wird, mhm. aber halt nicht klingt äh, wie eine halbe Talkbox. Ja. So, wie eine halbe verstellte Talkbox.
2: Ja, er ist auch unfassbar krass. Also ja, ja wer sich mal diesen, wer sich mal diesen Red Bull Soundclash von Bowser hey, angeguckt mhm. hat. Also was der Typ auch live einfach und du hörst, er macht es auch einfach alles komplett live, so wenn du dir einfach anguckst, was der Typ da abfeuert, ist wirklich schon geisteskrank. Ja. Also der ist Künstler durch und durch, dann geht er zur Gitarre, danach stellt er sich ans Piano, und macht dieses 99
1: Luftballons Cover da, ja, der ist übertrieben krass. Ja, hat für mich als Veranstaltung nicht so richtig in das Konzept von Soundclash gepasst, war aber ein geiles Konzept, ja, man ja. hätte es anders labeln müssen, ja. also es hätte glaube ich Red Bull alle gegen Bowser gereicht, ja. weil Soundclash, unter Soundclash verstehe ich halt dann das, ja. was vorher kam, auch wenn das letzte Ding dann auch nicht mehr so cool war, dieses New ja. Level gegen, ist auch blöd, wie, wie, wie buchst du das, du stellst Sammy Deluxe in Hamburg auf eine Bühne, was glaubst du, was passiert, ja. so stellst dann noch Afro äh, dann noch Afrop und Echo daneben und auf der anderen Seite drei Leute, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Weil ich meine, muss ich, wenn wir da kurz drauf abschweifen, muss ich ja wirklich sagen, ich finde ja ähm, El Guni zum Beispiel an sich als Künstler echt interessant, aber stellst du den mit Sufjan auf eine Bühne, das funktioniert nicht. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Arten an, an Musik ranzugehen und das passt dann auch nicht. Aber äh, um auf Dinge, die passen, zurückzukommen, ich finde halt auch, dass diese Kombination aus so leicht trappigen Beats, aber dann eben nicht diesem ich betone, alles monoton und habe keine Ahnung, was ich so sagen soll, sondern wirklich auch darüber zu gehen und auch wieder, auch wieder mein, mein Lieblingssatz in diesem Podcast. Ich habe oft das Gefühl, oder man, man hört oft, ob etwas auf einem Beat drauf liegt, also ob die, die Audiospur auf einem Beat drauf liegt oder ob es so ein bisschen verwoben ist und Jetzt, jetzt hatten wir es hier oft gehabt, dass ich gesagt habe, ja, die, das fühlt sich so an, als wäre die Tonspur mitten im Beat. Und bei dir habe ich tatsächlich so das Gefühl, dass es noch so komplett anders ist, dass du wirklich über den Beat drüber schwebst. Also so total, total abgehoben, das ist das eine. Aber zum anderen halt so total, ja, der Beat macht so seine Sachen und trotzdem irgendwie passt es so zusammen, dann geht es mal zusammen, dann geht es wieder auseinander, wie auf so einer guten Baustelle auf der A3. <lacht> ah, meine Analogien sind heute gut. Hm mehr vergleichen als Check 24 wirklich ähm, aber ich glaube glaube das ist wirklich eine musik die auch, auch zukunft hat weil sie so alles vereint was so äh, an, an Tools auch gerade da ist und wenn wir da gerade drauf sind weil wir schon gesagt haben, hast du irgendwas was du mal ausprobieren willst gibt es tatsächlich irgendwie so, so ja musikalisches, wo du sagst, ey, da hätte ich richtig, richtig, richtig Bock drauf, mich wirklich, also jetzt zum Beispiel, blöd gesagt, ich möchte mal was mit E-Gitarren im Beat machen, ich möchte mal was mit, ich habe hab irgendwie ich so eine, hast du schon? Ja. Okay, dann habe ich mich schlecht vorbereitet, Entschuldigung, wir sind ja ein hochprofessionelles Format.
0: <lacht>
2: ja. Oder meinst du jetzt so was komplett anderes? Also ja, auch so
1: komplett, also auch also egal, ob jetzt komplett von der Spur abweichend oder einfach nur so leichte Sachen, wo du sagst, ey, das habe ich jetzt mal, da habe ich so eine Vision.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich lege mich nie so wirklich fest und ich mag auch dieses dieser typische Satz, ich lasse mich nicht gerne in eine Schublade stecken, aber das ist auch einfach so, ich mache das, worauf ich Bock habe und wir gehen, wie gesagt, wir suchen eine Stunde lang Samples raus und wenn dann irgendwas kommt, was ich geil finde und dann hat es vielleicht in erster Linie gar nichts mit Rap oder Trap oder was auch immer zu tun, ähm dann picken wir das einfach und dann bauen wir was drauf und wenn dann irgendwas ganz anderes daraus wird, wenn es irgendwie bisschen funky wird, so 80s, 90s Vibe, ich finde auch dieses Zeug, was äh, 40 ganz oft macht, dieses UK Garage äh, Zeug, so ein bisschen nach vorne, geile, geile Bässe in den Hooks und so ein bisschen Dancey Stuff, liebe ich übertrieben, ich mache gerne tanzbare Musik. Weil ich auch äh, grundlegend zukunftsorientiert irgendwie daran interessiert bin, dass die Leute zu meiner Musik tanzen können. Sei es jetzt auf Partys, Konzerten oder im Club, was weiß ich. Ähm, deswegen, ich lege mich da gar nicht fest. Was Mac Miller gemacht hat bei seinem Album Swimming, was ich krass fand, weil ich es vorher noch nie gehört Der hat halt unter anderem bei meinem Lieblingssong von ihm, 2009, hat er einfach klassische Musik mit Rap. Hip-hop verbunden. Das hat mich so geflasht damals, weil ich mir dachte, krass, das musst du dich erstmal trauen und darauf hoffen, dass es ankommt. Und das ist meiner Meinung nach einer seiner krassesten Songs. Einfach so 30 Sekunden lang ähm, Violinen als Intro und dann kommt dieser Rap rein. Das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und das wäre auch nichts, wo ich abgeneigt wäre. Also einfach machen genau das, was ich gesagt habe. Einfach kreativ machen, was du fühlst. Und wenn du es fühlst und so 100% dahinter steckst und da dein Herzblut reinsteckst, dann wird der Song am Ende geil und dann werden das die Leute auch durch den Song verstehen.
0: Ja, und dann gibt es bestimmt auch, glaube ich, nicht dieses Problem mit, oh, das klingt gar nicht nach bravy weil es klingt dann nach dir, weil du hast darauf Bock und du, du hast dein Herzblut reingesteckt.
2: Ja, mir sagen Leute auch immer, irgendwie jeder Song klingt anders. Ja. Und Weiß nicht. Manche Leute fänden das vielleicht gar nicht so geil, weil sie denken so, schieß dich mal auf eine Richtung ein. Aber für mich ist das das größte Kompliment, weil ich mir denke, ist doch geil. Ich will überhaupt nicht, dass jeder Song ähnlich klingt. So, ich das ist will facettenreich halt, ne? Also,
0: komplett. Du kannst, du kannst halt mehr. Ist halt, auch,
1: ist halt auch ein gutes Alibi, weil wenn irgendjemand sagt, mach mal wieder wie Bravey, sagst du, das ist Bravey. Das ist meine Musik. <lacht> ja. Weil es gibt halt viele, die sich dann so, die dann halt sich so hinstellen und sagen, ja, die, die, die drehen sich halt im Kreis, weil sie so zwei, drei Hits hatten, dann machen sie immer das gleiche, dann versteifen sie sich, dann haben sie doch wieder, da kommt dann auch wieder so ein bisschen das Label-Ding dazu. Ja, genau, mach mal ähm, Ja. Draußen, sie draußen Regen, drin. im Juli, <lacht> es ist dunkel, ich habe das, hab das Gefühl, wir haben 5 Uhr. Mhm. Ja. Ich dachte auch gerade, was ist hier eigentlich ja, los? Ja. Stock wir haben es erst, erst drei. <lacht> ähm, nee, aber da kommt dann halt auch der das Ding rein, weil wenn du der, dann wenn du dich dann auch so versteifst auf so, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, welcher Song hat die meisten Klicks? so Und das wollen die Leute ja hören. Dann machst du aber am Ende des Tages Musik für die Leute und nicht mehr für dich selber. Und dann ist es halt wirklich nicht mehr, was ich auch oft gesagt habe, es, es gibt viele Musiker, aber es gibt wenige Künstler. Weil ein Künstler halt in meinem, meiner Vorstellung auch nicht davor zurückschaut, sich halt einfach mal um 180 Grad zu verändern. Aber das ist halt... Das klingt so blöd, das ist sowas Deutsches. Das Deutschen mögen keine Leute, egal ob es Schauspieler sind oder Musiker, die sich bis zur Unkenntlichkeit verwandeln. In den USA feiern die das. Aber hier ist es so, wenn du einmal in einem Film den sportiven Macker gespielt hast, dann bitte immer. Und wenn du einmal äh, Trap gemacht hast, dann äh, bitte auch immer. Weil das, dann, dann kann man ja planen. Dann weiß ich ja, wie der Sound klingt. Mhm. Aber ich finde es dann auch cool, mal sowas zu hören, was so also überhaupt nicht passt. Und ja, vielleicht gefällt mir dann nur jeder dritte Song, weil das dann in so eine. Aber dann hat kann sich halt auch jeder das raussuchen, was er geil findet. Und du sprichst halt dann aus Künstlers Sicht auch wieder viel mehr Leute an, weil du dann halt Leute hast, die, keine Ahnung, vielleicht eher den funkigen Style mögen oder dann den, die, die Bretter mögen, wo es dann wirklich äh, voll auf die Zwölf geht. Ich glaube, das ist so die. Das ist, glaube ich, dann so das Geilste, was du haben kannst, wenn deine ganze äh, wenn deine ganze Fanbase total verschieden ist und auch zum Beispiel auf einem Live-Konzert du so siehst, welche Ecken zu welchen Songs mitgehen, weil das dann nicht so eine, auch kann auch cool sein, aber nicht nur, nur so eine Masse ist, sondern wirklich du, dann, was du siehst, ah, der findet das eher cool, das mhm. eher cool.
2: Ja, genau das war auch der Ansatz damals bei dieser A la carte EP, warum die auch A la carte äh, hieß oder heißt, einfach dieses Ding, ich hatte mir gedacht, was mache ich? als mein allererstes kleineres Ob äh, Projekt. Ähm, irgendeine kleine EP, so ein kleines Album, wo ich so facettenreich wie möglich auftrete und meine Vielseitigkeit zeige. Ja, mit Regengeräuschen im Hintergrund. Ja, wir,
1: wir, hier geht gerade die Welt unter. ASMR. <lacht> äh.
2: Genau, das wollte ich auch immer schon mal machen. haben wir alles äh, zwei in einem abgehakt.
0: <lacht> oh Gott, ein ASMR-Podcast. Okay, The wir brain. brauchen irgendwo
2: ein Hot-Tub. Genau, und wie gesagt, habe ich mir halt überlegt, was machst du? Irgendwas, wo du so facettenreich wie möglich bist, à la carte. Jemand schlägt die Speisekarte auf und sucht sich einfach das raus, worauf er Bock hat. Und der nächste Hörer sucht sich aber was anderes raus, worauf er Bock hat. Deswegen habe ich da versucht, verschiedene Styles einfach abzudecken, dass sich jeder, wenn er das Ding am Ende durchgehört hat, sagen kann, okay, das sind meine Favorites. Das pick ich heute, darauf habe ich Bock, wie bei einer guten Speisekarte.
0: Hat auch ziemlich gut funktioniert, würde ich mal so sagen. Ja, ich, war, ich denke auch.
2: war zufrieden auf jeden Fall mit der Resonanz.
0: Also
1: vor neun Monaten hat es noch ganz gut funktioniert. Yeah.
0: <lacht> Dann, ich bin, ich habe keine Fragen mehr.
1: Ich bin auch äh, ausgefragt.
0: Willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch etwas loswerden? <lacht>
1: Ähm, Ach doch, eine Sache habe ich noch jetzt, <lacht> jetzt wenn ich. Nein, aber es ist auch ein guter Abschluss. Denn wenn du zwei Songs picken würdest, von dir oder auch von anderen, du sagen würdest, die muss man unbedingt mal gehört haben. Jetzt droppen bitte. iPhone, ja. Also iPhone mhm. muss man gehört haben. Auch ein unfassbar geiles, auch wenn es nur ein Visualizer ist, dass, Ich bin ja, ja total in, in so 3D-Animationen. Yeah. Schön. Geil. Dieses drehende iPhone.
2: Ja. Hat der Parole-Ole gemacht. Ja. Ähm, der macht ja viel für die Jungs von FVN auch. Mhm. Ähm, für Vega und so. Genau. Ähm, ja, iPhone, da habe ich sehr, sehr, sehr geile Resonanz für bekommen. Meinten auch viele Leute, ist so das geilste, was du bis jetzt gemacht hast. Den wollte ich unbedingt raushauen. Und ich finde, der hat eine sehr schöne Melodie einen wunderschönen Beat und der geht einfach rein, ist eingängig. Ähm, Ansonsten bleibt dran, seid gespannt, was alles noch kommt. Wir haben noch nicht mal angefangen, so das wird alles noch sehr, sehr spannend. Da gehen, da gehen Sachen in den Hintergründen ab, äh, hinter den Vorhängen, die noch in der Mache sind, die aber auf jeden Fall das Licht der Welt erblicken werden. Und ihr könnt euch sicher sein, das wird auf jeden Fall abgehen, das wird noch sehr spannend. Deswegen bleibt dran, hört die Songs
1: und... Äh, Habt uns auf jeden Fall auf der Karte, verliert uns nicht aus den Augen. Ja, keine Sorge, du musst nur in neun Monaten, wenn du nicht zu so Fame bist, hier nochmal einen Podcast antanzen. <lacht> gerne, gerne.
0: Dann packe ich aber noch ähm, Motel auf unsere Playlist, oder? Gerne. Ja, Motel und iPhone.
2: Motel und iPhone. Kann
0: man auf der Spotify-Playlist Musik zum Handkäse hören?
2: Unbedingt,
1: unbedingt.
0: Sehr schön. Ja. Ja.
1: Dann würde ich ja fast sagen, haben wir a la carte abgehakt mhm. und bestellen uns a la carte gleich noch ein bisschen Handkäse mit Musik. Und okay. ich höre auf mit den Bad Pans, weil die Folge auch langsam sich dem Ende neigt. Ja. Es war uns eine Ehre, dass du da warst. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank für die Einladung. War gut, dass wir dich vorm Hype noch gekriegt haben. <lacht> Und dann sind wir gespannt auf das, was so kommt. Und freuen uns, freuen uns von dir wieder zu hören, egal ob es jetzt musikalisch oder in Form von Interviews, Podcasts oder auch live ist. Gerne, wenn gerne. hoffen. Ja, Das war's, würde ich sagen, war.
0: Vielen Dank. Und
2: macht weiter mit eurem Zeugs auf jeden Fall. Dito, das Dito. Ist nice. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
0: Okay. <lacht> ja, sehr gerne. Okay, tschüss. Tschüss.